0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Aflenenco, Aflenenco, la collégiale de l'AFEM, on en est au numéro 249 et aujourd'hui on va retrouver un habitué euh, de ces réunions, Denis Cristol, directeur de l'innovation et de la pédagogie de l'APM, l'association pour le progrès du management, et on, on l'invite euh, à son actualité, ce qui est assez rare dans, dans nos podcasts, son 23e livre, donc euh, un homme qui écrit, et donc son livre c'est apprendre à apprendre ensemble, initiation à la pédagogie. Et donc ça c'est passionnant parce que le nom déjà et j'adore les mots donc euh, formidable. Et donc on a la chance d'avoir Denis Christel avec nous. Bonsoir Denis.
1: Bonsoir Stéphane. Merci de, de
0: m'inviter. C'est un Alors, plaisir. Un grand merci euh, parce qu'en fait Denis remplace au pied levé quelqu'un qui a eu un problème technique et donc il a gentillesse de venir. Donc euh, déjà merci comme ça ça fait une continuité sur nos émissions. Euh, et on va commencer de suite en disant un ouvrage de
1: plus. qui a eu l'idée de cet ouvrage Écoute, c'est un ouvrage que, que je vais porter en moi depuis un moment parce que c'était euh, le titre « Apprendre à apprendre ensemble ». C'est l'idée d'un cercle d'apprentissage que j'avais euh, initié euh, il y a cinq ans et, et qui visait à, à aller chercher dans les groupes plus qu'il n'y a, des ressources plus qu'il n'y a. Et du coup, on, pour ne pas perdre les gens à ce moment-là, j'avais simplement euh, baptisé le, le cercle d'apprentissage « Apprendre ensemble ». Mais la véritable intention, c'était « Apprendre à apprendre ensemble ». Et là, je me suis dit « Bon, bah, je vais l'écrire comme ça ». Et là, ça fait deux ans maintenant que je travaille à l'Association pour le progrès du management, qui est une fédération de 414 clubs de dirigeants, chefs d'entreprise, et il y a une, une richesse dans les pratiques d'apprentissage juste exceptionnelle. C'est les dirigeants qui, pour certains d'entre eux, sont depuis 10, 15, 20 ans dans ces clubs et qui se réunissent tous les mois pour apprendre ensemble. Et je trouve que c'était très intéressant de, de rendre compte de ces, de ces pratiques et de tout ce que j'ai vu dans ma carrière sur ce sujet-là. Et toi, sur l'APM, quel est ton rôle Alors, moi, je suis directeur de l'innovation. Et mon, mon travail, ça consiste à emmener des pédagogies différentes, de, de prévoir l'offre de service, la façon dont elle peut avancer. Donc, par exemple, je travaille à, à soutenir toutes les initiatives qui viennent du, du terrain, des clubs, euh, et de les faire grandir. Donc, j'ai coutume de dire euh, qu'un un accouchement est toujours plus difficile quand il vient par le siège. Mmh. Moi, je travaille au siège, mais quand ça vient du terrain, c'est plus fort. Donc, c'est vraiment l'idée. De, de développer une maîtrise d'usage, d'écouter nos adhérents et puis de, de les soutenir quand ils ont des, des, des idées fortes euh, pour, pour développer d'autres pratiques. Alors, voilà, donc, une de résonance peut-être parce que dans chaque groupe ils sont, sont peut-être un peu isolés Alors ils sont isolés, ils sont territorialisés et euh, c'est des, de, des clubs de 15 à 25 membres. Et, et donc l'idée effectivement c'est de pouvoir les mailler, créer un réseau augmenté. Euh, faire en sorte que euh, le, la dynamique de, de club à club soit, soit plus forte. Donc, ça passe par, par exemple, euh, là, une des innovations sur lesquelles je travaille, c'est le soutien aux communautés d'intérêt. Euh, mais des communautés d'intérêt, euh, non pas créées par le siège, mais créées par les, les adhérents eux-mêmes. Hein. Euh, tu vois, par exemple, j'ai entendu un groupe euh, dans, le, dans le sud de la France, qui avaient envie de s'intéresser aux questions climatiques et de responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, ils ont créé une, une dynamique, ils ont créé une feuille de route, ils se sont bougés pour avancer là-dessus et pour convaincre leurs collègues. Et euh, ils ont fait naître une communauté d'intérêts. Alors, beaucoup de formations en ligne, beaucoup d'initiatives en ligne. Par exemple, ils se sont aperçus que euh, les dirigeants, euh, euh, ce n'était pas facile de les influencer. Mais il y a quand même des influenceurs chez eux. Alors, à ton avis, qui sont les influenceurs des dirigeants
0: Alors, les dirigeants eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens chez les dirigeants. Ils entendent ouais. que les autres font comme ça, donc ils font pareil. Alors, c'est une bonne réponse. Autre, euh, autre influenceur euh, Alors, pour ceux qui, qui créent des, des universités, ils ont des clubs, des réseaux sur lesquels ils font venir des gens qui réfléchissent de loin. Des pairs, oui. Voilà. Et, alors, des pairs ou, ou des gens qui ne sont pas du secteur, mais qui sont des experts qui ouais. font venir en disant le, le, le consommateur, le marché, la, la tendance, c'est quoi demain, vers quoi on tend. Et après, ils se disent, comment est-ce que nous, on ramène ça avec des choses assez intéressantes, des fois, euh, des sociologues qui viennent, de, de Michel Maffezoli, des grosses personnalités comme ça, euh, qui font des conférences. Et après, on se dit, mais pour nous, qu'est-ce qu'on peut en faire dans nos quotidiens
1: C'est ça. Alors, un troisième influenceur euh, qui te surprendra peut-être plus, c'est leurs propres enfants. Ah, oui. Et euh, oui. Leurs enfants sont des influenceurs plus-plus. Et donc, si on veut agir sur le climat, bah, on s'est dit qu'il bah, faut, faut toucher les enfants des dirigeants. Donc, on organise des rencontres entre dirigeants et jeunes générations. Et euh, ça, c'est un résultat juste extraordinaire. Donc, apprendre à apprendre ensemble, c'est aussi euh, l'intergénérationnel euh, pour toucher les consciences, pour euh, faire en sorte que les, les personnes se sentent concernées, pas simplement pour eux, mais, mais pour leurs enfants, pour les autres. C'est ça l'idée.
0: C'est-à-dire, comment est-ce qu'on le met en œuvre dans des entreprises Parce que les entreprises, euh, il y a quand même un sens à donner à l'entreprise. C'est pas chacun va où il veut, hein, sinon il n'y a pas de projet collectif. Et comment est-ce qu'on articule les deux
1: bah, euh, Apprendre à apprendre ensemble, euh, ça peut se développer à partir de projets d'entreprise, à partir de, de défis euh, qui peuvent être donnés à des équipes. Donc, euh, Soit l'équipe euh, se saisit elle-même, a envie d'innover, bouge. Et là, euh, la précolisation, c'est que l'entrepreneur, le chef d'entreprise, le manager aide euh, à cette innovation à, à grandir. Soit il euh, n'y a pas cette culture. Et là, c'est la, la proposition de la développer et d'insister. Euh, euh, Moins sur les compétences et plus sur les appétences. Donc, euh, si tu fais naître le, le désir de la mère, disait Saint-Exupéry, euh, bah les, les, les humains ont envie de fabriquer eux-mêmes les bateaux. Donc, c'est ça euh, l'enjeu, le, l'ambition d'apprendre à apprendre ensemble. C'est de donner envie aux personnes euh, d'avancer par elles-mêmes leur, leur propre réponse. Et quand tu obtiens ce moteur-là, tu as pas simplement. Comment tu fais
0: avant d'arriver au résultat Parce que c'est la clé, l'érotisation, la, la motivation, c'est ce qu'on appelle depuis longtemps. Concrètement, ça marche comment
1: bah, je pense que c'est de mettre les personnes en, en situation de se dépasser elles-mêmes euh, et donc tu, tu, de donner aux personnes des, des vrais enjeux, des vraies questions qui vont être des, des, des questions, j'appelle ça des questions authentiques, des questions puissantes, des questions qui les touchent et de les amener à travailler en, en équipe, à résoudre ces questions. Donc pour les entreprises, tu peux trouver des questions, quels que soient les métiers. Tu peux trouver, par exemple, des questions dans des, dans des entreprises de nettoyage. Euh, comment on fait pour, euh, pour utiliser moins de produits ou, ou, ou d'avoir un impact sur la planète moins, euh, moins dégueulasse avec des détergents ou Donc, voilà c'est des techniques pour nettoyer. C'est peut-être des choix de produits. C'est peut-être des, des choix d'outils, euh, de méthodes, de, méthode, de rythmes euh, ou de passages. Donc, tu peux trouver des solutions. Et quand les gens... Euh, du terrain sont écoutés et, et construisent ensemble les réponses, tu as deux effets. C'est, un, ils apprennent les uns des autres, ils forment collectif euh, apprenant, et puis ils ont envie d'aller plus loin. Donc, ils se développent, euh, ça, ça, ça crée des possibilités extraordinaires. Donc, ça, quels que soient les, les métiers, ce n'est pas que dans des, des, des équipes d'innovation de grands groupes, hein, c'est
0: pour tout le monde. C'est ce qui avait déjà beaucoup été expérimenté avec la qualité totale, euh, et les cercles de qualité où justement ouais. on laissait les gens s'exprimer. Le gros problème qu'il y avait en France, c'est qu'en fait la ligne hiérarchique se sentait dépossédée et donc elle savait pas comment gérer tout, toute cette situation. Et donc finalement, sa fragilité, ça fragilisait l'organisation de l'ensemble de l'entreprise.
1: Donc moi, c'est -ce vrai pour, pour vrai. Les, ben, les managers. Tu vois, par exemple là, on a eu euh, une, une grosse crise Covid qui a euh, obligé tout le monde à rester chez soi, à se débrouiller et, et il n'y avait pas le choix, là. il fallait faire. Manager, pas manager, euh, possible, pas possible, équipement, pas équipement, je sais faire, je ne sais pas faire. Et, et c'est vrai, alors j'ai mené une recherche euh, pendant cette période avec euh, Sol France, qui est euh, Society of Organizational Learning, s'intéresse aux organisations apprenantes. Éric
0: Mellet avait été invité.
1: Oui, d'accord. Et donc, on a euh, une soixantaine d'entreprises qui ont été interviewées et on a vu toute la puissance des collectifs de s'autosaisir de leurs conditions de travail, de leurs conditions d'exercice de travail et de trouver des solutions et de, et de se faciliter la vie. Et donc, ça, ça a été un, une découverte pour les entreprises que euh, des collaborateurs qui se saisissent de situations de façon plus autonome peuvent faire grandir une capacité d'action, peuvent faire grandir des, des réponses efficaces et que ce n'est pas simplement le, le chef qui coordonne tout. Quoi. Donc, ça, c'était un apprentissage de, de, de cette période et les managers en ont pris conscience.
0: Et alors, quand, euh, quand les managers n'ont pas cette conscience, parce que beaucoup de cultures sont un peu traditionnalistes, face à l'urgence, on fait ce qu'on peut faire, mais beaucoup de personnes se disent, moi, j'attends qu'une chose, c'est de revenir à la situation ancienne où un manager, c'est celui qui décide. Il y a des cultures qui sont construites comme ça. Comment tu fais pour changer de culture en disant maintenant, ben, tu es un accoucheur de, de l'esprit, tu vas les faire rêver pour leur faire apprendre, la main, pour app apprendre à aimer la mer
1: bah, alors, attaque, <rire> hein, tu es. Euh... Non non, euh, je pense que là, la... il y a plusieurs choses. Alors, moi je... pour travailler dans les, les organisations, euh, j'utilise beaucoup les, les techniques et les méthodes du design, euh, et notamment de travailler sur les imaginaires. Euh, dans la, la partie du design, un des moments que je préfère, c'est vraiment quand tu travailles sur les imaginaires. Et à partir du moment où les équipes ont des imaginaires, elles sont capables de se projeter dans ces imaginaires et de développer des réponses par elles-mêmes. Donc, je propose systématiquement aux organisations de travailler en design thinking, mais aussi en design participatif ou en design fiction. Ces trois approches un peu différentes. Le design thinking, c est, c est plutôt, ça a été développé par le cabinet IDEO aux états unis Et puis, c'est un peu normatif maintenant, avec des étapes qui s'enchaînent, etc. Le, le design participatif, c'est plus ancien. C'est développé dans les pays scandinaves et ça visait à faire société autrement. Et déjà, dans les années 70, on parle de facilitation dans, dans ces pays scandinaves et on développe un design participatif qui vise à prendre à contacter les citoyens, à faire un projet d'organisation, à être plus collaboratif. Quant au design fiction, c'est une pratique qui se vit aussi euh, collectivement où euh, tu plonges une équipe, un collectif, dans un univers décalé, dystopique, utopique, et euh, par le moyen de, de diégèse, c'est un artifice euh, euh, cinématographique hein, qui... Euh, qui te plonge tout de suite dans une ambiance différente. Alors une diégèse, c'est un élément de décor, des noms, des personnages particuliers, et tout d'un coup…
0: Ah, on a perdu Denis. Donc, Denis nous revient doucement. Euh... Tu vois cet objet de...
1: Alors, Denis, on a un petit problème de, de son Dans le décor, tu vois ce, cette référence à un langage, coque, tu vois des, des poteaux télégraphiques et tu dis c'est.
0: D'accord. Donc, très, très bien. Impeccable, tout à fait. <rire> Merci. Okay. Ah, et, et donc, ça, ça veut dire que c'est une autre façon de faire de l'entreprise parce que l'entreprise rationaliste, rationnelle, laisse place au design qui, qui repose sur l'émotion, la notion de design. Et, et oui. donc, ça veut dire que c'est une autre façon de
1: créer des communions du collectif. Oui, c'est ça. Alors, j'aime bien ton idée de communion. Moi, j'utilise aussi le mot égrégore, qui est euh, l'incarnation euh, d'un esprit collectif. Hein, c'est un terme qui a été inventé par Victor Hugo. Et je l'utilise beaucoup dans, dans le bouquin, cette idée d'égrégore. Et l'idée euh, du, du design, c'est aussi de fabriquer des solutions qui n'existent pas. C'est l'idée de te passer d'un monde de la projection, où tu as une étape B, qui suit une étape C, qui suit une étape D, etc., à un monde de l'imagination qui est multilinéaire, où euh, tu as des divergences possibles et qui correspond plus à ce que nous vivons aujourd'hui. Qui aurait pu prévoir euh, la crise Covid, euh, la, la guerre en Ukraine et les menaces euh, sur la paix en Europe Personne. Et donc, l'apprentissage collectif permet de balayer plus dans le mort, euh, permet de, de réinv réinvestir nos imaginaires et d'être plus résilients. Donc ça, c'est un des gros bénéfices de cet apprendre à apprendre ensemble. C'est d'être plus résilient, d'être plus motivé et de ne pas se sentir démunis face à des, euh, à des situations, des menaces et, et on va en avoir encore qui vont arriver demain, on ne sait pas. Mais si tu as ça, ce n'est pas simplement un apprendre à apprendre tout seul, c'est vraiment à le faire en équipe. C'est de développer du sentiment d'efficacité collective, c'est euh, développer de, des imaginaires communs pour se projeter ensemble dans des solutions qui sont difficiles et qui euh, sont plus simples et, et procurent plus de plaisir quand tu est en es ensemble.
0: Très, très bien. Euh, donc, ça permet effectivement de repenser le collectif, surtout dans un monde qui bouge, et donc ouais. ça permet de bouger. Donc, la motivation et le mouvement ont une racine commune. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est comment est-ce qu'on articule ça avec des choses que les gens connaissent peut-être bien Alors, on a parlé un peu d'intelligence collective, de communauté apprenante. Comment on articule ça C'est des, des termes similaires
1: alors Pour moi, c'est une famille d'objets organisationnels, j'appelle ça comme ça, ou de comportements organisationnels qui vise à développer une culture du co. L'intelligence collective, pour moi, c'est de, de rendre la planète plus vivante. C'est ça la bonne définition de l'intelligence collective. Enfin, la bonne une définition d'intelligence collective, mais pour moi, c'est beaucoup plus que 1 plus 1 égale 3. Quoi, euh, l'idée de toucher simplement la dimension cognitive, elle est, elle est très insuffisante pour moi. Donc, pourquoi tu touches l'intelligence collective Pourquoi tu bah, c'est pour agir mieux ensemble. Et pourquoi tu agis mieux ensemble C'est pour le mieux vivre des tiens, de ta famille et, et finalement de tout le vivant. Donc, pour moi, c'est cette dimension là de l'intelligence collective, c'est se mettre au service de plus grand que soi et. Tu le fais d'autant mieux que tu vis dans une communauté, euh, une communauté d'intérêt, une communauté dans laquelle tu peux réaliser des choses plus grandes que seul. La communauté, elle augmente ton pouvoir d'agir. Euh, on a toujours un peu une méfiance euh, en France parce qu'on a vécu parfois euh, des, euh, des exercices de groupe euh, dans ces études, et puis tu en as un qui travaille et puis d'autres qui, qui font rien, et puis tu dis il y a des passagers clandestins, c'est agaçant. Mais la communauté, c'est aussi le, le, le pouvoir de dépasser son simple impact personnel. Et quand on comprend ça euh, et, et qu'on est touché par des questions importantes, on peut, on peut s'engager dans l'action beaucoup plus fortement. Est-ce que tu dirais que c'est une façon de sortir de
0: l'individualisation qui a été le modèle du XXe siècle on, on, ne, on émiette le travail des apprenants pour rentrer justement dans le fait de travailler ensemble, de, de développer de l'émotion partagée. Euh, et donc, c'est un modèle différent.
1: Oui, c'est un modèle différent. Euh, alors Après, tu n'as pas que des individualistes égoïstes. Tu peux aussi avoir des, des, des individualistes sociaux, si je, si je peux utiliser ça comme ça, mais qui, qui euh, utilisent leur, leur talent, leurs compétences de leadership au service des autres pour faire grandir le leadership des autres. Hein. Tu as ce type d'individualisme. Mais euh, le fait de se mettre en en collectif, en groupe, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant quand tu n'as aucune ressource. Tu vois, j'ai vécu un moment fort, là, je me suis parti de Paris pendant le Covid parce que j'ai perdu ma maman, malheureusement, et mon papa se retrouvant tout seul à vivre dans un hameau, j'ai décidé de vendre mon appartement à Paris, d'acheter un petit studio parce que je dois continuer à travailler à Paris où j'exerce mon activité, et je me suis rapproché de, de, de ma région d'origine. Et là, tu t'aperçois du dénuement en service public, en transports, en soins, en tout ce que tu veux, c'est terrible. Par contre, ce qui fait défaut en termes de biens est compensé souvent en termes de liens, c'est-à-dire qu'il y a de l'entraide. Tu vois, le, le village dans lequel j'habite, c'est 50% de gens au RSA, c'est beaucoup, hein, 50% au RSA, tu ne vois pas de mendiant dans la rue. Euh, et, et c'est assez étonnant de voir qu'il y a quand même de la, de la solidarité qui permet à tout le monde de vivre. Donc c'est aussi l'idée, c'est apprendre à apprendre ensemble, euh, de dépasser des choses qui te semblent impossibles quand tu es plusieurs. Bah, voilà. Donc je participe à un projet, euh, j'aide hein, le week-end à un projet pour essayer de faire vivre une, une usine euh, qui a été rachetée par un entrepreneur qui veut la... la la, la, l'a dédiée à sa ville pour créer un tiers-lieu, développer tout un ensemble de, de rencontres. Donc, euh, l'espace participe à cet apprendre à apprendre ensemble et la question sociétale que, que ça porte, ça crée des énergies supplémentaires qui font que quand tu additionnes euh, euh, des tas de gens, bah, il peut se passer des trucs que tu croyais impossible, complètement impossible, parce que tu réussis à, à fédérer des gens sur une question qui dépasse tout le monde c'est pas un individu qui tire son épingle du jeu ça mmh. concerne tout le monde et là euh, les gens euh, avec cet apprendre à apprendre ensemble ils réinventent le bien commun et, et l'intérêt et collectif mmh. c'est très important ça, ça redonne du sens ça redonne du sens et ce sens là il est aussi cherché dans les entreprises hein. ne pas oublier que de plus en plus d'entreprises cherchent à devenir entreprise libérée, entreprise à mission, euh, ont du mal à recruter des jeunes qui disent, mais euh, on n'a pas envie de… Euh, tu vois, avant, on disait, euh, alors je commençais à être à la moitié de ma vie, hein, on disait métro, boulot, dodo. Tu vois, C'était l'expression consacrée. Mais maintenant, ce n'est pas ça. Maintenant, on dit « bullshit job », des boulots de merde. C'est plus violent hein, comme euh, représentation du travail. Euh, donc, les, les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs, il n'y a pas que les jeunes. Les moins jeunes se disent « qu'est-ce qui est important dans ma vie maintenant ?» Et euh, souvent, les, les entreprises qui ont du mal à, à recruter, c'est qu'elles n'arrivent pas à faire valoir des, des valeurs collectives où on n'est pas simplement au rangé du profit, mais il se passe quelque chose de, de la qualité humaine qui s'y développe. Et le fait d'apprendre, d'apprendre aux autres, d'apprendre des autres, est un moyen extraordinaire de créer du lien et de la reliance dans les, dans les collectifs. C'est pour ça que ça, ça me semble dépasser simplement l'idée de l'apprentissage, voire euh, de l'apprentissage comme euh, méthode d'émancipation. Je pense qu'on est passé à quelque chose d'encore plus fort, qui est un apprentissage pour, pour refaire société.
0: Exactement. Et, et c'est tout l'enjeu le, euh, du corporate branding, qui souvent est employé comme euh, une mise en, en, en. une présentation de certaines valeurs, mais comme elles ne sont pas incarnées, elles, on considère que ce n'est pas, pas crédible et donc c'est quelque chose qui n'apporte rien. On se dit on est manipulé plus ou moins, alors que quand on l'incarne, ça, ça donne du sens et donc a, ça permet justement à chacun de retrouver une place. Les deux tiers des gens choisissent une entreprise en fonction des valeurs que l'entreprise porte. Oui. Si la valeur, c'est je fais du fric, ça, ça n'intéresse pas les gens. Alors ça bah, peut Sauf s'ils si ont envie de faire du fric. La, la, la majeure partie, les deux tiers disent ce n'est pas ça notre première valeur. Il faut que ça fasse du sens. Donc, c est, c est quand même, euh, donc il faut que les entreprises reviennent à, à refaire du collectif, ce qui était le cas à l'origine. Quand il y a un fondateur, bah, il y a une aventure, on tente quelque chose, il pitch lui-même euh, pour justement à présenter ça. Quand on a une vieille entreprise, on fait comme d'hab. Oui. Et c'est ça qui fait défaut. Érotiser la formation, disait Michel Maffezoli. Alors, si justement le responsable de formation veut érotiser, comment est-ce qu'il fait pour justement développer la pédagogie, alors que ce n'est pas la tradition
1: Écoute, j'ai découvert euh, il n'y a pas très longtemps un, un pédagogue euh, malouin, un prêtre, qui disait « chaque acte pédagogique doit être conçu comme un temple, un atelier et un hôpital ». Euh, alors, un temple, parce que c'est c'est ce qui fait lien. Le temple, c'est ce qui fait lien. C'est là où on se réunit. On se réunit même entre humains et puis avec des, des essences spirituelles plus fortes. Un, un atelier, parce qu'on on fabrique quelque chose ensemble. Euh, il y a un objet concret. C'est-à-dire que c'est plutôt de la formation-action ou de l'action-formation, si on veut même être plus, plus précis, euh, où on s'engage, on produit euh, des choses euh, utiles, différentes. Et puis, un hôpital parce qu'il euh, y a quelque chose du prendre soin. On parlerait du caire hein, aujourd'hui, ce, ce, ce prêtre dont je te parle, il est du 19e siècle. Mais sa métaphore là, du, euh, du temple, de l'atelier et de l'hôpital, je la trouve très forte pour euh, donner toute la richesse d'un acte pédagogique aujourd'hui. Je trouve ça d'une grande actualité.
0: Alors, quel est son nom et
1: est ben que... Je ne m'en rappelle pas, figure-toi. Ah, je... euh... bon, en tout cas, l'idée est très belle. Chacun,
0: Chacun ouais. pourra rechercher, donner des informations. Avec
1: oui, lui. ça serait pas mal, mais je vais le, je vais le retrouver. Je l'ai appris récemment, c'est pour ça que je n'ai pas encore mémorisé. Mais cette mm -hmm. image, elle est tellement puissante. Mm -hmm. Je me dis, voilà, un acte pédagogique, ça soigne, ça, mm -hmm. ça produit et ça lit.
0: Et c'est là où on redéfinit, ce qui est le propre de chaque période, on redéfinit sa définition de l'homme. Oui. Et, et aujourd'hui, on est en train de rechercher, et c'est pour ça qu'on a toutes ces crises actuelles, on redéfinit une nouvelle humanité. Et donc, il y a plein de possibilités, il y a plein d'ouvertures, plein de dangers aussi, bien sûr. C'est la réécriture, mais c'est passionnant aussi, parce que socialement, l'homme ne peut pas vivre seul, c'est un animal social, disait Aristote. On a besoin des autres pour exister.
1: Oui, j'irais que c'est un, un animal symbiotique. Euh, il est en symbiose avec d'autres hommes. Hein. Un, un homme de de son premier cri à son dernier souffle est toujours entouré d'autres hommes. Et puis, euh, il ne peut jamais apprendre autre chose que ce qu'apprend son groupe. Il est tout le temps pris par les idées des autres. Il serait ermite, mmh. il serait quand même hanté par la pensée des autres dont il veut se détacher, ou... mais les autres sont en nous et nous sommes mmh. dans les autres. Et puis, nous sommes également dans le milieu. Et ça, c'est probablement une des, une des grandes prises de conscience euh, qu'on a, c'est que de moins en moins, on évoque simplement un environnement d'apprentissage, quelque chose qui soit en extériorité à nous, mais un milieu d'apprentissage. Et là, euh, il y a quelque chose d'une redécouverte de l'écologie intérieure et de cette de, de ce lien étroit au milieu.
0: Exactement. Et donc c'est c'est toute euh, si, si on puisqu'on avance dans l'émission, euh, si un responsable de formation voulait quelle est la première action que tu lui conseillerais de faire Alors, déjà, acheter ton ouvrage, on le recitera à la fin, de façon à avoir une trame, une méthodologie, mais surtout,
1: par quoi il devrait commencer euh, Je crois que c'est d'écouter de, de, euh, son organisation, parce qu'il ne s'agit pas de mettre des idées plaquées de l'extérieur, mais dans toutes les organisations, tu as des gens qui ont des bonnes idées, euh, qui font de, de l'innovation ordinaire, qui, qui changent des petites choses, qui, euh, qui s'entraident. Donc c'est d'écouter ces signaux faibles-là, euh, tu vois, un peu dans une façon euh, d'enquête appréciative où tu vas aller chercher ce qui est positif et tu le fais grandir, et d'investir là où il euh, où y a des débuts de, de solutions nouvelles, euh, collaboratives, euh, efficaces. Donc déjà ça. Après, c'est peut-être de, de, de proposer, d'agir dans dans les interstices, dans, les, dans des petits moments et introduire des pratiques plus collaboratives, plus créatives. Euh, je te parlais, moi, de, de logique de design, c'est des choses que tu, peux, que tu peux faire. Remettre de la joie aussi, tu vois, de, de, de la musique, de la commensalité. On a besoin de se serrer les uns contre les autres, les uns avec les autres, de tomber les bras, enfin, les uns dans les autres. Il y a, il y a quelque chose du, du charmel à, à réinvestir. Euh, pas simplement euh, appliquer des protocoles. Quoi. Autrement dit, si, si je le reprends, c'est dans un premier temps, euh,
0: écouter, écouter pour sentir euh, l'entreprise, oui. euh, la comprendre au sens premier du terme, et puis après, peut-être former les formateurs de façon à ce qu'on on ait une communauté qui soit, euh, qui soit ambassadeur de ce projet.
1: Oui, oui. Euh, alors… Moi, je, je irais même jusqu'à dire euh, aller vers des facilitateurs plutôt que des formateurs. Euh, la petite différence entre formateur et facilitateur, c'est que le, le, le facilitateur, il est peut-être un peu moins à cheval sur le contenu. Il va être plutôt à, à chercher euh, l'optimisation des énergies dans le groupe. C'est ça qui va nous intéresser. Et euh, du coup, euh, aider euh, aux énergies à s'exprimer, à, se, à se développer, à se à occuper le meilleur de leur espace. C'est oui. ça qu'on peut proposer. C'est peut-être des formations à la facilitation, On se former soi-même déjà en tant que responsable sa formation, euh, sentir le, son organisation, l'écouter, se former, commencer à proposer des, des ateliers collaboratifs ou des, ou des réunions plus collaboratives, euh, sensibiliser son dirigeant. Les dirigeants, ils sont, euh, ils sont sous pression, ils sont... Euh, ils doivent tenir à, à flot les entreprises avec tous les avec tous les aléas et c'est considérable. Euh, euh... Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Parce que beaucoup de
0: personnes disent euh, c'est bien, euh, mais finalement, c'est un peu euh, c'est quelque chose qui est, dans le meilleur des cas, c'est sympa, mais là, dans la situation qui est la nôtre, qui est une situation compliquée, euh, on partir sur ces délires-là, ce n'est pas notre, notre univers, ce n'est pas notre raison d'être. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à des dirigeants qui ont la performance de l'entreprise comme objectif
1: tu vois là, actuellement, euh, pour, pour initier des dirigeants à, à ces pratiques, euh, je, je leur donne l'exemple de, de l'armée de terre française, ou de l'armée française tout court même, qui euh, a développé quelque chose qui s'appelle euh, Red Team. Red Team, c'est 40 scénaristes de science-fiction, de romanciers, euh, d'écrivains. Et on leur dit, euh, bon, les amis, on n'a pas été capable de prévoir euh, le Covid. On n'a pas été capable de, de prévoir le retour des guerres à grosse intensité. Bon, maintenant, euh, vous nous imaginez les pires scénarios, les pires catastrophes possibles qui peuvent affecter la sécurité du pays. Et en face de ça, ils ont une équipe. Euh, donc, c'est des gens qui ne sortent pas de l'école de guerre. Hein, c'est vraiment des gens... Euh, voilà. et à côté de ça ils ont des, une autre équipe hein, Blue euh, Team joue contre euh, donc, euh, Red Team alors Blue Team c'est les militaires et eux ils sont amenés à trouver les scénarios pour faire face à des, à des menaces euh, et, et des choses qui sont complètement délirantes mais euh, mm. dont on s'aperçoit que la réalité est souvent encore plus, plus terrible donc c'est de réinvestir les, les imaginaires et de voir que même des, des gens réputés sérieux rigoureux et précis euh, ont eu besoin de remuscler euh, leur imaginaire, de s'entraîner pour développer de la résilience. Donc, si on veut euh, éviter de, de mourir euh, d'une faillite d'adaptation à, à ce qui boule, il faut aller au-devant. Il faut réinvestir euh, l'imagination collective.
0: Donc, finalement, c'est une question de survie.
1: C'est carrément une question de survie. Il y a plein de, 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 de boîtes qui sont... Euh, en danger à reproduire, à reproduire, à reproduire, et on sait que tu as un brevet qui est déposé toutes les trois minutes dans le monde, donc des idées nouvelles, des challenges, euh, tu, tu as des menaces qui, euh, qui augmentent, je ne te fais pas la liste, mm. euh, mais en même temps qu'il y a tout ça, tu as des opportunités, et, t as, t as, euh, et la France regorge euh, de, de trésors pédagogiques, hein. mm. on devrait mettre toute la pédagogie française au patrimoine mondial de l'humanité, hein. on a... Euh, euh, tu vois, je te citais ce prêtre, mais il y a, y a plein, plein de pédagogues français de, oui. de grande qualité euh, qui, qui mériteraient d'être mieux connus et, et diffusés à travers le monde. Mm -hmm. Exactement. C'est-à-dire de sortir des
0: écoles pour les mettre sur le terrain et, et faire des très belles choses.
1: Oui, mm -hmm. oui. Moi, je, je suis partisan d'agir. De, de, C'est-à-dire que, tu vois, j'avais un prof de, de Chicon qui me disait, l'inverse euh, de la tristesse, c'est pas la joie, c'est le mouvement. Donc, c'est se mettre en mouvement. La joie vient après. Donc, tu te mets en mouvement, tu agis, tu fais, tu rates, c'est pas grave, tu recommences. Et à un moment donné, tu as le plaisir de réussir. Et quand tu le fais à plusieurs, euh, tu as, as la possibilité de vivre ce que le, le psychologue Miali Miasili appelle le flow, c'est-à-dire cette espèce de, de sentiment d'être porté, euh, d'enchaîner des, des temps forts et que tout d'un coup, tu, euh, tu dis, waouh, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça que j'ai envie de reproduire. Donc là, tu as développé euh, une, une pédagogie qui crée euh, de l'appétence, de, de l'envie.
0: Qui permet à chaque épreuve de se grandir soi-même.
1: Oui. Et tout ça, tout, tout ces, toutes ces dimensions-là, moi, j'appelle ça de la péragogie, parce que c'est de le faire de père à père, euh, parce que tu, tu es cette, cette influence du père qui est forte, comme tu l'as dit tout à l'heure.
0: Exactement. Donc, ça, c'est très bien. Et, et comment est-ce que tu quelle est la place des managers dans tout ça Parce qu'on ne l'a pas abordé sommairement. Est-ce que tu les prépares avant de lancer cette pédagogie de tout le monde Est-ce que tu les mets au même niveau que tout le monde euh, Comment tu fais pour que le collectif puisse fonctionner et qu'ils ne euh, soient pas dépossédés du, du projet
1: Leur faire vivre les choses aussi, c'est-à-dire qu'ils sont, les mettre à, à égalité de dignité avec les groupes dans lesquels ils travaillent, pas forcément dans leur groupe de collaborateurs, leur propre groupe de, de collaborateurs, mais avec d'autres pour qu'ils ressentent ces, cette possibilité de, de fonctionner même avec des échelons hiérarchiques différents. Euh, parce que souvent, on a une espèce de réflexe hiérarchique en France. On a quand même un pays d'ancien régime euh, qui, est, qui est encore très fortement marqué. Tu et tu
0: que... n'as pas peur que ça, ça les déstabilise dans leur autorité, dans l'image qu'ils ont de leur autorité et de, de leur autorité réelle après
1: Alors, en fait, ça dépend de ce que tu appelles autorité. Pour moi, l'autorité, c'est euh, l'augmentation du pouvoir d'agir des autres. Tu as autorité sur quelqu'un quand tu augmentes son pouvoir d'agir. Donc, quand tu apprends à augmenter le pouvoir d'agir des autres, tu développes de l'autorité. Ça, c'est une autorité qui t'est te, qui conférée parce que tu, tu bonifies le, le travail de l'autre, tu l'aides tu à, à être plus puissant dans son action. Donc, je, 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 je distingue cette autorité-là de euh, l'autorité rationnelle légale de Weber, par exemple, hein, où euh, tu es, es le chef, euh, donc tu as tout pouvoir et toute autorité sur une situation. Pour moi, pas, pas que il euh, n'y a pas que cette forme d'autorité-là. Donc… Euh, je les incite à découvrir euh, qu'augmenter la capacité d'un groupe à apprendre et d'être un maillon qui, qui favorise cela, ça augmente et ça renforce son autorité.
0: C'est plus Anna Arendt. Oui. Très bien. Bah, impeccable, euh, puisqu'on arrive à la fin. Euh,
1: Qu'est-ce que tu, tu pourrais dire de, pour que les gens achètent ton livre bah, alors, bon, acheter mon livre, ça me, ça me fera plaisir parce que ça me, ça, ça me flattera mon porte et mon ego. mais c'est surtout de pratiquer. Euh, c'est surtout de pratiquer. Euh, il, y a, euh, il y a plein de formations pour se former à la facilitation d'intelligence collective, à l'organisation apprenante, à toutes les méthodes collectives qui, qui soient. Donc, c'est de, de pratiquer, de trouver euh, une école, euh, un diplôme universitaire, un diplôme universitaire, et puis, c'est de diffuser ces pratiques, de, euh, ces, 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 ces pratiques de, de pédagogie le plus possible partout. Euh, c'est d'initier un cercle d'apprentissage euh, euh, avec ses pairs euh, dans son entreprise, dans son association, dans son administration, auprès de ses, ses collègues enseignants. Donc, c'est de, de lancer, de prendre des initiatives. Voilà. C'est de prendre des initiatives, euh, d'imaginer des choses et puis de, de, de sentir que dans le groupe, il existe plus de potentiel qu'on imagine qu'il n'y en a au départ. Tu vois, il y a, il y a vraiment cette espèce d'idée. Il y a un pouvoir d'action dans le groupe qui est considérable. considérable.
0: Tu, tu étais président d'une du, association. Je pensais à ça parce que tu disais des groupes de parole, des cercles. Est-ce qu'il y aurait une association que tu, es, que tu pilotes ou des groupes de parole que, justement, tu peux organiser euh, Alors, -ce que c'est quelque bon, chose qui existe encore
1: moi, je suis le secrétaire d'une association qui s'appelle Sol France mm -hmm. euh, créée euh, il y a 30 ans par Peter Senguet. Euh, alors, lui, Très il a créé bien. Sol, euh, mais euh, moi, c'est Sol France. Donc là, il y a, il y a, il y a plein d'ateliers et de pratiques juste extraordinaires hein, pour, pour découvrir toutes ces, toutes ces pratiques-là. Après, il y a plein de cabinets euh, qui, qui, qui proposent des tas de formations de qualité. Après, il faut faire un peu de, de benchmark, regarder, mais il y a des tas de gens qui, qui font ça. Et puis après, c'est peut-être s'engager sur son territoire, dans son quartier, pour, euh, pour développer un apprentissage. Tu vois. Moi, j'essaie je, de m'engager dans un tiers lieu pour me dire qu'est-ce que je peux apporter dans cet espace. Euh, voilà, donc c'est des apprentissages bénévoles. Hein, c'est euh, comment je, je trouve un terrain de jeu et je, je m'y investis et, et j'apprends dans ce terrain de jeu. Euh, voilà, c'est ce que je recommanderais. Ce n'est pas forcément de payer une formation, ça peut être aussi simplement euh, de s'efforcer, de... Là, il y a des tas de bouquins qui ont, qui ont été écrits de qualité. C'est d'en prendre un, de se dire, tiens, je sors quelques idées et j'essaie de mettre en œuvre pour de vrai.
0: Exactement. cest à un moment, il faut sortir de l'intellectualisation, il faut faire, as raison. Il faut faire. Mmh. Voilà. Mmh. Très bien. Merci beaucoup, Denis. Si euh, donc, on peut trouver euh, sur, euh, sur Amazon, sur euh, des éditions
1: ESF. ESF, sciences humaines, voilà. Sciences humaines. Euh, qui, qui sera encore mieux que… Euh, qu'un grand distributeur euh, américain qui ne paye pas ses impôts. Mais euh... <rire> Très
0: bien, sur le côté militant. Ça peut être la FNAC. <rire> voilà. bon, ça peut aussi. Ça. Voilà, exactement, sinon euh... pas de souci. Et ouais. puis, euh, n'hésite pas à revenir quand tu as une actualité ou envie de parler. C'est toujours un bonheur d'échanger avec toi. J'espère que ben, c'est ce que les autres ont entendu. Et donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans, dans les notes de l'émission et on retransmettra de façon à ce que tout le monde puisse vous répondre. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde.